0: Man gribās redīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu. Augstāk par zemi? Augstāk par zemes. Augstāk par zemes. Šī vakar tēma ir zīviešu politiskā aktīvismu sākuma Latvijā no 5. gadu līdz Lielais jautājums ir, kur tad ir palika piektā gadu revolucionārs? un kāds pagriezījums 1917-1990. gadā, kad notikuma ieviesas sieviešu politiskajā aktīvis. Labu jums dienu un sveicu starptautiskajā sieviešu soldertātas dienā. Mans vārds ir Andu Buševica un uzziedināto tūpju svētki personīgi man piepildījās ar jaunu jēgu tikai pirms gada attiecoties atstīkliem, turreiz guv ierosmu šai dienā pieminēt savas dzimtas stiprās sievietes, jo īpaši tās, kas arī politiski ir cīnījušās par sieviešu tiesībām. Tālu nebija jāmeklē, man vecvecmāmiņa Hedviga Emīlija Berg dzim uz un vēlāk Buševica ir viena no viņām pirmajām izglītotajām sievietēm, kas mācījās Lomonosaru ģimnāzijā Rīgā, turpat, kur Marijas Talbova, dzējnieku Viktora Eglīša sieva, Mar dārziņa dzīves biedre. Līdzīgi kā citu vēstures doktors pētniec un izcils stāstniec Sinets Lipšas, nu pat pieteiktajā lekcijā piesauktos ieviešu biogrāfijās, arī man vēl jānoskaidro. Vai... Piemēram, mācoties augstākajos sieviešu kursos Pēterburgā, kas cariskajā Krievijā bija sieviešu tiesību cīņas centrs, arī Hedvika bērgi iesaistījās šajās cīņās, vai vismaz precizēt, kādu politisku aktivitāšu dēļ ap 1909. gadu Viņai nācās doties uz cariskās Krievijas izsūtījumu vietu Tobolskā. Un tāds arī ir secinājums pēc vēsturniecinietas Lipšas lekcijas, ka vēl ļoti daudz pētām noskaidrojam, stāstot par feminismu vēstures pirmsākumiem Latvijā. Un, patiesībā, šī dzimuma diskriminācija turpinās joprojām, jo 19. gadsimta beigu 20. gadsimta sākuma politikā aktīvo vīriešu biogrāfijas ir daudz labāk dokumentēts nekā tur darbojošās sievietes. Lidija, Kurā ne tikai jūs Lekcija notika pārpildītā Kaņepes kultūras centra zālē, kur visu 8. marta nedēļ notiek dažādi pasākuma kopš milēniju pasaulē atpazīstamā, bet Latvijā pagaidām tikai otro reizi notiekošā Ladyfest ietveros. Ar vēsturnie ciniet Lipšu nākamajā dienā tiekamies radio studijā. Es prātoju, ko es zinu par 19.–20. gadsimtu mīju, par to, kāda atmosfēra tā laikā varēja valdīt sieviešu tiesību jautājumā. Un tas pirmais piemērs, kas nāk prātā, protams, ir Aspazī. 1894. gads Aspazī ienāk Rīgas Latviešu biedrības teātri ar Lugām vaidelot zaudētās tiesības, un piedzīvo milzīgu triumfu. no kā es
1: secinu, ka šīs idejas tā laikā bija pieņemams. Nezinu, vai bija pieņemamas, bet katrā gadījumā rezonants izraisīja milzīgas, nesen lasīju Paula Daugas atmiņas vispār par no, sociāldemokrātijas kustību kā tā, un viņš piemina arī sieviešu jautājumu un raksturo vairāk tieši 20. gadsimta sākumu un piemina, protams, aspazību, un viņš saka, ka šajā laikā sievietēm, viņš pat īsti nerunā par sieviešu kustību, absolūtā topā ir bijušas tieši aspazījas idejas, un kad arī sociāldemokrātiski noskaņotās ir vairāk, Kā klasīšu Aspaziju, Ipsenu, ļoti populāri esot bijusi darbs par sievieti un sociālismu, bet tajā pašā laikā marksistu darbi galīgi nav bijuši populāri un tā viņš secina, ka šī te sieviešu politiskā pašapziņa ir bijusi, tā teikt, zem vidusmēra. Viņš arī raksta tieši par to, ka Aspazīs zaudē to tiesību izrāde, izraisīs, viņš to raksturo kā bumbas sprādzienu no sabiedrībā. Arī Latvijas Republikas laikā, 20.–30. gados, tad, kad pie visām problēmām tika vainots feminisms. tad šī feminisma sakne tika saskatīt zaļiniekos un Aspazijā, un pat tika teikts, ka tieši zaļinieki ir Latvijā tā vieta, kur vismazāk sievietes precās, un ka tas ir viss Aspazijas ļaunais pirksts.
0: Inete Lipši interesē politiskās cīņas izpratnē, un, ja runājam par laiku pirms un pēc 1905. gada, feminism vēstur to dēvē par sieviešu tiesību cīņas pirmo vilni, kas fokusējās uz mērķi sievietēm izcīnīt vēlēšanu tiesības.
1: Tātad, kāpēc 5. gads atbildu, protams, ir samērā vienkārša, jo tātad Krievijas impērijas, Lapvijas teritorijas... Tur, tur, tad jā, par Krievijas tā. impērijā pa politiskajām tiesībām mēs pārsvarā varam sākt tā nopietni runāt ar 1905. gadu, kad pēc revolūcijas tātad ir šī iespēja vispār politiskas partijas veidot. Ir tā ideja par to, ka sabiedrība kaut kādā veidā tiks iesaistīta valsts pārvaldē caur valsts domi potenciālo. 18. februāra manifestis ir paredzējis tiesī visiem, jebkuriem impērijas iedzīvotājiem, kur spēja rakstīt, savas domas, iesūtīt savus priekslikumus par to, kā tad būtu tālākā nākotnē tā impērijas pārvalda veidojam. Un pēc 5. gada revolūcijas pirmā, protams, ir Pēterburga Maskau, Krievijā, kas ir tie nenoliedzamie centri, kur veidojas sieviešu organizācijas, pirmās, piemēram, sieviešu līdztiesības līga, maijā, kas rīko pirmo kongresu. 8. maijā jau tiek nos sieviešu petīcija ministru padomēju, un ar šo tēmu, nu, mēs nevaram pārāk maz materiālu, lai spriestu par to, vai tā bija. Nu, es domāju, ka noteikti tā bija. Krievijas centru Maskavas Pēterburgas sieviešu organizācija ietekme 1905. gadā, 21. jūnijā pēc vecās, 4. jūlijā pēc jaunā Pēterburgas avīzes Latviešu valodā publicē Latviešu sieviešu petīciju. Organizētājs ir bijušas pretalkohola biedrība auseklis, tā bija ļoti populāra tiešajā gadsimta gadsimtā arī un, un gadsimta 20. gadsimta sākumā, kur ar dažādiem politiskiem, sabiedriski politiskas problemātiku iztirzāja dažādi lektori, viņiem arī Jānis Asars. Un tad šī te pretalka hola biedrības ausseklis biedreņu komitei arī jāpievērš uzmanība, ka līdz 4. gadam tā bija dāmu komiteja, un 4. gadā viņas pārdēvējās par biedreņu komitei. tas arī jau kaut ko veistī par to priekšstatu mājiņu, un šī te komiteja organizē vāc materiālus, lai šo te petīciju varētu sastādīt, un viņas arī vāc parakstus. 32. gadā, kad starpkara feministas sāk rakstīt savu vēsturi, viņa savu galvo, ka tāi skaits ir bīs ap 600. Mēs diemžā Latvijas arhīvos nevaram atrast šo te parakstītāju skaitu, jo no nu, acīm redzot tika sūtīts uz Pēterburgu Krievijas impērijas ministru padomei, un tur tad Pēterburgas arhīvā ministru padomes fondā mums būtu jābrauc un jāmeklē, šī te nenoliedzami, es domāju, latviešu politiskā feminisma sākumu vēstures absolūti, nu teiksim, tāds dārgums, kas varētu būt interesanti lasīt, kas ir tie uzvārdi, kas ir biežtās sievietes, jo 600 milzīgs skaits vai, bija, vai nebīnu, tas ir, kā sāk, jāpārbauda. Petīcijā tik prasīts sieviešu
0: politiskās tiesības piedalīties Krievijas impērijas valsts domes vietējo pašvaldību vēlēšanās, juridiskā un profesionālā stāvokļa kļūzlabošana, tostarp brīvību no Vecāku vīra vai cita aizbildiņa varas lēmumu pieņemšanā. Atcevišķi pase, tas ir pārsteidzoši, bet līdz tam sieviete pase varēja dabūt tikai ar īpašu vīru atļauju. Īspei pašām rīkoties ar savu īpašumu, tiesības studēt augstskolās, atvegloties tiesības šķirt laulību, ar vīriem vienāt
1: darbu samaks un vēl daudz citas prasības. Tās Krievijas sievīšu organizāciju petīcijas viņis gal galā palika bez atbildes, tādā ziņā bez atbildes, ka tās Vēlēšanas sievietēm netika dodas 17. oktobra manifests piektajā gadā, kā mēs zinām, cārs deva tiesības vēlēt, no, respektīvi, ja līdz tam sievietes un vīrieši no Latvijas teritorijā bija tā teikt līdztiesīgi savā nelīdztiesībā. Un šis tas piektā gadā oktobra manifests nodala marginalizē sievietes politiskajās tiesībās piešķirot vīriešiem no 25 gadu vecuma, protams, tur dažādi ierobežojumi, ka tur zemnieka balss nav tik vērtīga, kā, nu, zem sīpašnieka balss un tam līdzīgi. Tik un tā, viņiem ir vēlēšana tiesības, sievietēm nav. Sākas tāda milzīga lobēšana, un īpaši, protams, Krievijas centros Maskvā, Pēterburgā, kur šīs sieviešu organizācijas samērā spēcīgas. Politiskajā lobēšanā tiek izmantotas ģimenes saites, jo, nu, daudzām no šiem organizāciju vadītājām vīri ir politikā un ir tāda, nu, tieksim Tā masē pašvaldības Krievijā sūtot viņām pieprasījums, lai savukārt pašvaldības sūtītu pieprasījumu uz ministru padomi, ka vajag stāms sievietēm vēlēšana tiesības. Tas tāds milzīgs darbs, kas notiek. Bet, ja mēs atgriežamies atkal Latvijā, mēs zinām, piektais gads vasarā saks streiki uz laukiem arī tas pāroga arī dažās ietās bruņotās kustībās, iesaistās kaujinieki, tiek dedzinātas arī muižas. 5. gada decembrī, tātad uz cara pavelu Latvijā, ienāk soda ekspedīcijas. Tātad ir 5. gada decembris soda ekspedīcijas, bet 4. gada 11. augustā Krievijas impērijā manifesti tika atselta miestas soļa. Nu šis te tiek aizmirsts, Cilvēki bez tiesas, gan sievietes gan vīrieši tiek. Jūs redat, ka nagaika kāda izskatījās. Spēcīgi vīrieši ar šādām te patagām nagaikām sodīja ar miesas sodiem.
0: Lekcijā Ineta Lipša pakavējas pie piektāgada revolucionārēm. Ema un Adelhaida Krievāns, Berta Krisona Vesmane, Lidija Zariņa, vēlāk Eiholts, vēlāk Lāce, Emīlija Kalniņa, vēlāk Kurševica. Fotogrāfijas rāda skaistas jaunas sievietas apgarotām sejām, vienkārši matu sasuku vai gadsimts sākuma pompozējās cepurēs. Piektāgada revolūcijā sievietas izcīna paradoxālu līdztiesību. Proti fiziski viņas tiek sodīts tikpat bargi kā vīrieši. Respekts pret laulības institūciju sabiedrībā joprojām ir augsts, taču revolucionāri to izmanto savai darbībai. Laulājs, jo tas ļauj vieglāk kopā ceļot, vajadzības gadījumā var nest paciņas uz cietumu, un tās drīzāk ir partneru attiecības. Ja atgriežamies pie Latvijas feminismu būtis būtiskā datuma, 1905. gada 21. jūnija, kad tika iesniegta Latviešu sieviešu petīcija, Parakstījušos sieviešu vārdu joprojām ir nezinām, bet mums ir zināms, petīcijas sagatavošanā iesaistītā vīriešu vārds. Jānis Asars, rakstnieks revolucionārs literatūra kritiķs publicists, attieksmi pret sieviešu līdztiesības idejām un arī 5. gada revolūcijas idejām kopumā pēc soda ekspedīcija ienākšanas Latvijā spilgti raksturo vēsturē dokumentētās revolucionāra Jāņa Asara Bēris.
1: Tā atmosfēra sabiedriskā, sabiedriska publiskajā telpā, viņa ir tāda represīvi nomācoša, jo, piemēram, piemēram vēlreiz Jānis asar, kurš nomirst, kas bija Latviešu sieviešu petīcijas rakstīšanā, cieši iesaistīts. Viņš nomirst 1908. gada augustā, tad cenzors no avīzes, pat kā saka Balti, aizkrāso šo te ziņu sīkāku par to, ka viņš ir miris, neļaujot dot datus, kur viņu apbedīs un, un bērēs staigā policijā un ar savu, nu, tieksim, nevis cenzoru zīmuli, bet ar cenzoru šķērēm un apgriežē kapu vainagiem. Neļaut teikt bēru runas, tieši baidoties, ka varētu notikt kaut kāda demonstrācija, mītiņš un tam līdzīgi. Vārts, sagot, šī publiskajā telpā arī tā atmosfēra ir tāda nomācoša, nospiedoša. Un tomēr pat piektā gada atplūdos...
0: Tepat zemē, Somijā, sievietes savus vēlēšanu tiesības izcīnīja.
1: Somija liela knjazist Krievijas impērijā, un tā tad šis te piemērs, ka 1908. gada 7. jūlijā Somijā sievietēm tiek piešķirts vēlēšanu tiesības, ir arī tāda ziņa uz visām pusēm šajā Krievijas impērijā, kur ir Baltijas gubernijas, kur ir aizkalkās, kur ir Lietu un tam līdzīgas teritorijas, kā tas tomēr ir iespējams Krievijas impērijā. Ja ielūkojamies pasaules vēsturē,
0: pārsteidzoši, bet pirmoreiz moderno demokrātiju vēsturē, sievietes pilnvērtīgas vienlīdzīgas balsstiesības īstenoja 1893. gada 28. novembrī, un tas notika Jaunzēlandes parlamentu vēlēšanās. Lielbritānijā sievietes iegū universālas balsstiesības tiesības tikai 1928. gadā, Francijā, Itālijā vēl vēlāk 1945. gadā, Šveicē 1971. bet Lichtenštēnā tikai 1984. gadā. Latvijas sievietes līdzīgas politiskās tiesības iegū 1917. gadā. Vien īstenot tās pilnā mērā varēja jau kā Latvijas Republikas pilsons, atversmes sapuldas vēlēšanās 1920. gadā. Proti 1917. gadā sievietes varēja vēlēt pašvaldību vēlēšanās, taču tās jau notika politiski juku priekšvakarā.
1: Un līdz šim pārsvarā, teiksim, krievijas historiogrāfijā, arī latvijas historiogrāfijā tiek uzskatīts, ka 23. februārī šota revolūcija sāka kaut kāda tur stihiski kurnēšana rindās sieviešu neapmierinātība pēc maizes, respektīvi tas tiek, tiek noves līdz tādam, nu, vēdera prasības, tā tiek ir bijis cilvēks, nu, bada dēļ un kaut ko tādu, nu, ka tas nav bijis nekas organizēts un nekas mērtiecīgs ar domu par kaut kādām nu, vēlēšanu tiesībām. Amerikas vēsturnieces Rufčeldas monogrāfija, kuri ir rūpīgi izpētījis šo laiku no 5. Gada līdz 17. gadam. Viņa kā reiz raksta, ka 17. gada 23. februāris ir diena, kas, kā saka, piešķīla uguni tai revolūcijai, ka tā ir diena, kad Krievijas sieviešu organizācijas organizēja starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšanu, Jau paredzētu visādi pasākumi, un viņas, protams, bija saistīts arī ar sociāldemokrāta aprindām un Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija un, un vadību, un, ja mēs sakām vadību, tad pārsvarā tie ir vīrieši. Vērnsurniec arī uzsver šo te, ka vīrieši bija ieteikuši un tā stingri piekodinājuši nemēģiniet taisīt nekādu starptautiskais sieviešu dienai tieši veltīt demonstrāciju, bet viņas nepaklausīja un šīta demonstrācija tika organizēta, un viņa notika vairākās vietās Petrogradā, Maskavā. Ejot šajā demonstrācijā tiek parautas strādnieku masas, bet tās iniciātoris, tās organizātoris bija šīs testarptautiskās sieviešu dienas atzīmētājs. Protams, neviens neiedomājās, ka tas izvērtīsies šajā te revolūcijā, bet fakts ir tāds, ka tas bija tas impuls, kas paraut tālāko notikumu ķēdīti, kā rezultātā 3. martā mēs nonācām pie tā, ka Krievijas imperators atsakās no varas. Uzreiz, protams, ka Latvijā, Rīgā šajā laikā šīte revolūcija kā tāda, nu, faktiski mēs to uzzinām postfaktum, pat ar vairāk dienu nokavēšanos savīzes, ka pirms pārs dienām cars ir atteicies no varas, un mums tās gavilēs sākas, nu, ka revolūcija ir uzvarējusi un tam līdzīgi. Un tie tiek svināti arī kā tāda brīvības svētki, tāda ka Latvieši ir pamodušies pēc, nu, ziemas miega, teicam, to tā, un tagad mēs Mēs brīvi un, un aktīvi mēģināt organizēt, teiksim, savu dzīvi, domāt par satversmes sapūtas vēlēšanām nākamajām un arī domāt par to, kas sievietēm ir jādod vēlēšana tiesības. Un tomēr atkal tas nenotiek vienkārši tā no gaisa, lai arī gan Petrograda strādnieku un zaldādu deputātu padomi apsola, gan šī te valdība apsola, tā teikt divu valdību apsolas ievietēm, ka dosiņām tās vēlēšana tiesības, taču tas tiek ievilkts, un viņas 8. martā jau pēc Eiropas kalendāra rīko otrais starptautisko sieviešu solidaritātes šo te dienu, un dodas demonstrācijās, un atkal notiek sarunas ar valdības vadītājiem, un tamlīdzīgi viņām atkal apsoli, bet viņām liekas, ka, nu, ka tās lietas bremzēja buksē, un tad ir šī te 19. martā milzīga sieviešu demonstrācija, ko Krievijas sieviešu organizācijas, Maskavā, Pēterburgā, Rīko, kurā piedalās apmēram 40 tūkstošu sieviešu ar attiecīgiem lozungiem, lielāko sieviešu organizāciju, organizāciju vadītājs, līderes, viņas visas bija Krievijā ārstes, ir šo te demonstrantu priekšgalā, dažas balto zirgos, dažas brauc atvērtā bez jumta tajā automašīnā, un viņas dodas uz Taurijas pili, kur ir tā tiek divvaldības abi poli sēž, un, un, un notiek publiskas sarunas, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi, bet tik un tā, Nonāksim līdz tam, ka 20. jūlijas tātad ir tā diena, 17. gada 20. jūlijas, kad tiek dotas sievietēm vēlēšana tiesības Krievijas impērijā. Un tas arī ir atzīmējums datums, protams, arī Latvijas teritorijā. Jo Latvijas teritorijā paralēli pēc februāra revolūcijas arī notiek milzīgs, milzīgs aktivitāšu bums. Viņš šeit Latvijā pēc februāra revolūcijas uzreiz tad rīko, Pirmos Rīgas sieviešu sapulc, tā notiek 23. martā vai 10. martā pēc vecā stila, un viņas ievēla tādu sieviešu vienlīdzības izcīnīšanas izpildu komiteju, kurā ir 20 personas. Lielākā daļa no viņām pēc tam būs aktīvas arī satversmes sapulc vēlēšanās 20. gadā, arī 20. gada sākumā Rīgas domes vēlēšanās. Viņas ir dažādus politiskos uzskatus pārstāvošas sievietes, bet šajā te sieviešu vienlīdzības izcīnīšanas izpildu komitejā viņas ir apvienojušās tāpēc, ka tomēr to līderu sieviešu nav daudz un viņas saprot, ka viņām ir jāstrādā ar šīm tas sievietēm, kas nav bijušas kaut kādā veidā saistītas ar politiku, varbūt vispār nav interesējušās, un ka vajag izglītot sievietes vispār par to, kas tā tādas atversmes sapulce. Kas ir politika? Par kādiem jautājumiem būtu jādomās sievietēm, ja viņas domā kaut kādos politiskos kontekstos? Jūs kas bija ļoti, ļoti aktīva. Gribētu pieminēt otro līviju menģelu jo, lai arī šī te ir kaut sieviešu viņamlīdzības izcīnīšanas izpildu komitei, kas izklausās tā ļoti radikāli, socialistiski un, un, un revolucionāri, tad Līvija Meņģēle, piemēram, pārstāv Rīgas Latviešu labdarības biedrīgi. Tās priekšniece viņu pīkā jūs redzat no 8. vispār 40. gadam. Un Līvija Meņģēle ir Kristapa Berga meita un Kristaps Bergs, kā jūs zināt, ir Berga bazārā uzcēlējis būvnieks un viņā no šīs Rīgas Latviešu labdarības biedrības, kas tātad ir izveidota pat pirms Rīgas Latviešu biedrības, kuras ievietēm, protams, neļāva nekādas biedru tiesības, tad šis te Līvijas meģeles klātbūtnes šīs komitejas dibināšanā ir tā kā svētība no tās patraciešu paudzes, kas tātad arī piedzīvo šo 17. gadu. Te jūs redzat vēl vairākas dakteris, skolotājs, piemēram, pilsētniece šeit, un arī Tas kuras mums vēl būtu jāatrod.
0: Kāpēc mēs nezinām tos 600 Petīcijas parakstītāja vārds, kāpēc dzimtes nelepojas ar dalību sieviešu vienlīdzības izcīnīšanas izpildu komitejā. Inete Lipš arī savā lekcijā norāda, ka aktīvo sieviešu dzīves stāsti bieži vien ir sarežģītāk nekā politiķu vīriešu dzīves stāsti. Tajos ir jāuzdod jautājumu, kas varbūt vīriešu biogrāfijās tiktu atbildēt savādāk. Proti, kādu iemeslu dēļ šīs sievietes iesaistīšās revolucionārajā darbībā, kādā veidā viņas Kas viņas atbalstīja? Kā viņas tika galā ar mātes sievas lomu? Ļoti pretrunīgi neparasti ir šo 20. gadsimta sākuma sieviešu tiesību cīnītāju dzīvesstāsti.
1: Lieliskais piemērs, jo tas ir tāds intriģējošs, milda Kļaviņa vēlāk Salnā, kas bija 5. gadā propagandiste kopā ar savu nākamo dzīvesbiedru Voldemāru Salno, ko mēs zinām vēlāk jau kā ministru Latvijas Republikā un tam līdzīgi. Kā reiz piektajā gadā bija beigusi janvā arī Lumanosos ieviešu un ja viņa ir dzimusi 1886. gadā, viņai tā tad gadā 19 gadi apmēram. Nu, un viņa piedalījās tajās tās saucamajās baznīcas demonstrācijās, kā propagandisti tur no kancels runā un saistīt ar nelegālās literatūras glabāšanu. Bija spiesta mukt sastā gada sākumā. Par mildu kļaviņu salno mēs vairāk zinām
0: arī tāpēc, ka 1906. gadā, dodoties emigrācijā, viņa raksta dienas grāmatu. Un šī dienas grāmatu salīdzinoši nesen no jauna, tika celta gaismā un publiskot.
1: Šotie dienas grāmatu ir sagatavojusi publicēšanai Dērgs Jākapsons, un tā ir izlasama Latvijas Vēstures Instituļas žurnāla 16. gada 4. numurā. Un tur viņa arī raksta par tām sajūtām, kādas ir. Tātad 6. gada janvārī viņa dodas tikai emigrēt, jo ir aizmucis jau pirms tam Voldemārs Salnais ar pseudonīm Toms. Viņš tā kā dodas, viņam pakaļ, viņa raksta, ka viņi ir palikusi gandrīz kā pēdējā propagandista, kā pēdējā revolucionārs Rīgā, jo visi ir aizmuķuši. Datī kas varētu būt neprecīzi, bet nu vismaz kaut kādi aptuveni tādi, ka šajā laikā no Latvijas emigrē apmēram 5000 cilvēki, kas ir bijuši iesaistīt šādā nelegālās literatūras izplatīšanas propagandas, un, protams, arī kauļnieki darbā un tam līdzīgi. Un viņa aizmuga, bet to tomu noķeru, ar viņu biedriem un viņš tiek ieligts cietumā. Un viņu no tās emigrācijas atgriežas īstenībā mīlestības dēļ. 6. gada jūnijā viņš salaulāis, nākamā mēnesī jau viņiem piedzimst pirmais dēls. Drīz arī 7. gadā piedzimst jau cietumā otrās dēls, jo tad kad viņš atgriezās no tās emigrācijas, viņu arestēja un viņa nokļūst cietumā, kur tajā pašā laikā ir vēl divas pazīstamās revolucionāru aprindās viena ir Lidija Zariņa, vēlāk Keiko vēlā klāce, kur piedalījās uzbrukuma centrālcietumam 5. gada septembrī organizēšanā un vēl tur ir Henrieta Darmane. Viņai tiek piespriests, ja Valdemāram saunām piespriests 6 gadi, katorgā spaidu darbos, tad mildē tiek piespriests mūža izsūtījums. Piedzimuši divi bērni, tos audzinā Valdemārā vecāki no izsūtījuma Sibīrijā, viņi kaut kādā brīdī, šķiet 11. gadā bēg uz ārzemēm aizbēg un līdz 17. gadam pavada dzīvi ASV, darbojoties tur vietējās sociādemokrātu organizācijās un strādā presē sociāldemokrātu. Un tad kad februāra revolūcija ir 17. gadā, viņi atgriežas, bet viņiem ir jāatgriežas apkārtām caur Manžūriju, un viņi Latvijā atgriežas tikai 20. gadā kopā ar Imantas Pulku. Un šajā laikā vērni visu šo laiku dzīvo pie vecvecākiem, 20. gadā, kad viņi atgriezās, tad otrais dēls bija arī šajā laikā miris. Mildes saunās gadījums ir tas interesantais, ka viņi ir bijusi tātad šīta ļoti aktīvā revolucionāra, kā cielēns ir rakstījis, ka vācu presi viņu dēvējas par latviešu Žannu dārku, bet viņas piemērs ir interesants ar to, kas notiek tālāk no šīte parīgā. Entuziastiskā, marksistiski domājošā sieviete, tātad viņa tiek notiesāta, viņu nokļūst emigrācijā, 17. gadā viņa atgriežas, 20. gadā viņa nokļūst Rīgā, un te ir tas piemērs, ka Nacionālās valsts izveide, ka tajā integrē sevi ļoti daudzi šie te revolucionāri, kas bija līderi. Un e, savā ziņā to mēs redzam arī definīcijā par to, kas tad ir brīvības cīnītājs, Latvijas brīvības cīnītājs, ka mums šodien liekas, ka, nu, tie tur, nu, aprobežosimies tur ar latviešu strēlniekiem un Bermontijā, mums tas parasti tālāk nesniedz, bet 28. gadā tātad šis likums par zemes piešķiršanu ļoti precīzi formulē, ka Latvijas brīvības cīnītāji ir tās personas, kuras no 1897. gada, un tas ir gads, kad notiek jaunās strāvas alībnieku aresti. Līdz 18. gada 18. novembrim ir piedalījušies cīņā par demokrātisko Latviju. Protams, kad neviens nedomāja par demokrātisko Latviju, 19. gadsimta beigās, runājot par jauns tā ideja, demokrātiskās Latvijas ideja jau attīstījās vēlāk, bet tas tā replicēts uz pagātni. Un visi tie cilvēki, kas ir spīdzināti, sisti, cietuši no soda, ekspedīcijām, sēdējuši cietumos, un. Un, te uzskaitīts vesels spektrs, ka viņi ir šie te Latvijas brīvības cīnītāji. Šai te normāji atbilda arī šīs sievietes. Viņas nekad nepieteicās, vismaz man nav izdarījies atrast pensiju šos te pieteikumus, Nekad nepieteicās būt kādu materiālu labumu no šī, bet viņu biedri, dzīvesbiedri, viņu dzīvesbiedriem darba stāžā šīs cietumos un izsūtījumos pavadītājs laiks, ka ieskaitīts dubultā.
0: Pēc lekcijas seko jautājumu un vēsturnie cēnētāja Lipšēja jautā arī, kāpēc šī sievietes neizmantoja savas tiesības? Tiesības pieteikties kaut vai uz zemes gabalu vai pensiju kā brīvības cīnītājs? Kāpēc neizmantoja tiesības, ko pašas bija izcīnījušas kā sievietes? Viņas arī pēc visi pārdzīvotā vispirmām kārtām, bija
1: savu vīru sievas. Nu un Milda Salnā ar šo te tradīciju un, protams, arī Valdomārs Salnājs un vēl vesela virkne pāru, jo sociāla tās laulības bija tādas partnerības laulības atšķirībā no pilsoniskajām laulībām, kas uz hierarkiju balstējās vairāk. Un tad e, tur ir gan Milda Salnā un Valdomārs Salnājs gan klasiskais, ko mēs visi zinām, Rainis un Aspāzija, vai Klāra Kalniņa un Pauls Kalniņš, vai Emma Albertiņa un Kārlis Albertiņš, vai Emma Vittenbergā Liekne un Eduards Straubergs, Vesela Virkne, cilvēku, kuri bija aktīvi tajā revolūcijā. Viņi pieņem Latvijas, neekrīgu Latvijas Republikā savējo, viņi kļūst par politiķiem, ieplūst šajā politiskajā dzīvē, visi viņi paliek sociāldemokrāti demokrāti, maina arī politiskās piedarības. Un Mildes Salnā ir interesanti arī ar to, ka, nu, lūk, 20. gadā viņ viņa ir nokavējuši gan satversmes sapultas vēlēšanas tajās viņā nekandidē. Mirta salnā kļūst populāra sociāldemokrātu mazinieku vidū, viņa aktīvi darbojas partijā, viņa kandidējas nākamajās gan pašvaldību vēlēšanās, gan parlamentu vēlēšanās. 25. gadā pastāv iespēja ko arī presē jau nopietni izsver, ka nu, Latvija varētu būt tā pirmā valsts, kur ministra būs sieviete tautas labklājības ministrijas, vadība, tiek apsvērts, tur veidojas jauna valdība, kurā sociāldemokrātiem maziniekiem ir sava daļa, ka varētu mildu salnolikt. Bet nu, gal galā izvēršas tā, ka par tautas labklājības ministriju, Visur tiek ieceltas viņas vīrs. Tas tiek skaidrots ar šiem te aizspriedumiem sabiedrībā par cīvētu kā politiķi un tam līdzīgi. Un mildai salnai, diemžēl, ir jānorī šī te publiskā neadzīšana. Un šeit savā ziņā arī rodam atbild
0: uz raidījuma sākumā izskanējušo jautājumu, kuram palika 1905. gada revolucionārs – sieviets. Fiziski, jā, daudz no viņām atgriezās no emigrācijas, bet garīgi. Sievietes, kas cariskajā Krievijā bija revolucionārs, neatkarīgajā Latvijā neiebild mainīt pat partijisko piedarību, politiskos uzskatus, sabiedrībā uzturēto tēlu, viņas it kā norim uzskatos. Pētījumu par sieviešu tiesību cīņu laikā no 5. gada revolūcijas līdz 2. pasaules karam vēsturnie cinēt Lipša plānot turpināt iesaistoties. Citu zinātnieku pētījumos nu no jums atvedās Bušovica, Šim raidījumam tapt palīdzēja skaņu operatori Reins Budze un Valdis Raitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zem.